0: Tämä on erittäin kuiva, hapokas, kypsän sitruksinen, hedelmäinen, mineraalinen, pahteinen ja hennosti marksilainen podcast. Nimi on Mikä meitä vaivaa. Tämä taitaa olla neljäs jakso, mm-hmm. löytyy myös iTunesista. Mutta on nimetty Pondus Purokruks ja mun vieressä itseään kriittisesti dekonstruoi, varsinkin maskuliinisuutta, Neikka Lahtinen.
1: Joo, tuntuu vaikealta, kun mä heti otan tässä tilaa miehenä. Niin.
0: Joo, joo. No mä, mä voin luvata, että mä voin antaa sulle sen luvan, että sä saat niin nyt tämän, mm. tämän ajan tässä. Niin, Se
1: on vaikea kysymys kanssa, että miten niin kuin internetissä toi tilan jakautuminen menee, että kun se ei jakaudu niin kuin sanomalehden tavoin palstoihin, jotka voisit jaella silleen, että 50 prosseo- miehiä ja 50 naisia tai näin.
0: Niin, niin kyllä mä vähän mietin että viideksi taas tilaa joiltakin, kun me tehdään podcastia, joita mm. ihmiset saattaa kuulla. Mutta jos
1: jengi haluaa sitä, niin onko se sitten väärin? Pitää kysyä ihmisiltä,
0: kyllä myös tietää. Mm. No. no, mutta tänään me puhutaan miehistä ja siitä, että meneekö asiat yleisesti parempiin päin. Ja sitten me käsitellään ainakin yksi lukijakysymys. Mutta ihan aluksi meidän täytyy kiittää meidän todella mahtavia sponsoreita. Ensinnäkin Vesa Linjaho sponsori meille tämän erittäin seksikkään ja erogeenisen, tumman puhuvan nauhorin, jolla meidän äänenlaatu nousee ihan uusiin Full HD-sfääreihin.
1: Mm. Mulla on ollut, kun Pontus on puhunut tästä just tuolla siltä sanankäänteellä, niin mulla oli jotenkin sellainen olo, että mä en saa oikein koskea tohon laitteeseen tai mä en tiedä jotenkin, että mikä teidän suhde oikein on, mutta se tuntuu, että se on hyvin läheinen.
0: Sä puhuit sen desinfioimisesta, mutta ilmeisesti oot jättänyt sen likaiseksi kuitenkin nyt. En,
1: ole, en mä uskaltanut sitäkään tehdä, mä ajattelin, että mä jotenkin tukin ne monet mikrofonit, mistä sä oot puhunut, mitä tuossa on. Siinä on aika monta mikkiä. Tuota, jaa,
0: mut kiitos Vesalle myös SoundCloud-tilasta ja muutamasta tulevasta skumpasta.
1: Joo, tosi Vesa Linja on myyttinen haamo, jota kumpikaan meistä ei ole tavannut mutta joka on jotenkin, jolla on ollut vaikutusta meidän elämäämme kyllä.
0: Voin sanoa Vesan puolesta sen, että jos mä ostaisin käytetyn sähköauton, niin todennäköisesti mä ostaisin sen Vesalta.
1: Mm. Ja sitten samaan suuriin voidaan tietysti, jotta tämä ei ole tällainen suuri, pelkästään suuri mies, jaksen, niin kiittää myös Veera Järvenpäätä, joka on sponsornut meille ei vain skumppaa, vaan champagnea, jota juomi tässä. Tämä on tällaista aikaa. Ä,
0: kuivaa, keltainen, leski-shampanjaa, joka tuli onko se nyt oranssi vai keltainen lahjapaketti. Ja tämä on siis mm. erittäin kuivaa, hapokasta, kypsän sitruksista, hedelmäistä, mineraalista, pahteesta ja hennosti marksilaista
1: champagnea mm. maultaan. Ja jos joku nyt miettii, että ollaanko me niin sellautta ja ollaanko me ostettavissa, niin todellakin ollaan ostettavissa. Me otetaan rahaa vastaan, me otetaan mitä tahansa vastaan, meiltä voi ostaa segmenttejä, Mä oon valmis oikeastaan korvaamaan itteni jollain kuulijalle, joka haluaa ja juttelijapontuksen kanssa, jos se maksaa tässä jotain. Mulla ei ole minkäänlaisia yrityksiä autenttisuuteen tai, tai arvoista kiinni pitämiseen. Tervetuloa vaan.
0: Mä vedän rajan siihen, että Veikka yritti myydä mua lounasta ja seurana ulos,
1: niin siihen mä en suostu ehkä. Mutta en oo mä oon joustava. Se on rahakysymys. Ainoa mitä ei voi ostaa rakkaus, mutta olen se johtuu siitä, että rakkaus on Ahaa, te... toisaalta sitten se just pitäisi pystyä No mutta ei mennä tähän.
0: Okei, mä olisin kysynyt sun rakkausvaivoista, mutta ehkä mä kysyn nyt aina sulle mahdollisuuden itse määritellä, että mikä sua vaivaa tänään? Äh,
1: no, no siis monikin asia viikon alut on vaikeita, mutta myös ehkä sellainen, että mä niinku, oon keskustellut internetissä ja pitänyt sellaista kysymyspalstaa tässä samaa, että se on hauskaa sanota aina, kun mä olin yliin mutta sitten mä päädyinkin riitelemään anarkismista useamman eri ihmisen kanssa. Ja sitten, sitten mulla tuli sellainen olo, että onko nettikeskusteluissa niinku mitään järkeä, ellei ne on jotenkin satiirisia. Tai että mulle se on kuitenkin toiminut parhaiten nimenomaan yksisuuntaisena kanavana, minne mä tuuttaan jotain mun pikkuhavaintoja elämästä. Mutta sitten jos mä joudun johonkin oikeisiin keskusteluihin, niin se onkin kaikille vaan ahdistavaa. Eikä lisää ymmärrystä, eikä oikeastaan johda mihinkään.
0: Mä oon kyllä myös sillä tavalla samaa mieltä, että Musta olihan tätä roskaa, että netti auttaa meitä käymään dialogia toistamme käy kanssa, tai netti jotenkin demokratisoi ihmisten välistä keskustelua. Netissä on ihan samat hierarkiat ja valtaongelmat kuin muuallakin. No on ne I... jotenkin
1: sieltä muuttunut, mutta on pienellä On, niin kuin... siis
0: on niin. muutoksilla, tai siis on selvillä muutoksilla, niin. mutta että joka tapauksessa, ettei se formaatti niin automaattisesti sitä poista. Ja niin mullekin netti on ollut paras sellaisena... Niin kuin Sellaisena välineenä, jossa ihmiset tekee monologeja ja joskus tarttuu toistensa monologeihin ja sitten näillä monologeilla voi tehdä netin ulkopuolella myös jotain.
1: Mm. Keskustelu toimii kyllä jossain konteksteissa, mutta toi ei ole mulle ainakaan osoittautunut sellaiseksi.
0: Mä itse asiassa tänään tapasin yhden anarkisti, jota mä... Äh, meillä on tämmöinen anarkismikritiikin teema selvästi. Tapasin anarkisti, jota mä netissä ankarasti törvinä välillä ja sit, sit me Molemmat olivat silleen, että ei tässä mitään, että meidän olisi vain pitänyt puhua tässä kasvokkain, että onpas kiva
1: nähdä. Hmm. Niin, no. sitten on tietysti se valitettava puoli, että kun kaikki tekee samaa aikaa, niin julkista työtä, niin ei oikein voi eristää kaikkea keskustelua sen julkisen sfäärin ulkopuolelle. Mutta nämä on näitä vaikeita asioita. Mikä sinua sitten vaivaa?
0: Mä voisin luetella monta pikkua jotka mua vaivaan. Alkaen kaikista tahoistöiden kanssa, mun täytyy riidellä. Täytyy. täytyy riidellä, jotta mä voin saada joitakin elämän perusvälttämättömyyksiä kuntoon. Mm, koska
1: sun kokemassa on, että on yksi iso haava ja sit sun pitää elää sinne. Se on kaikkien vika. Niin kuin...
0: Ei, ei, ei. Mä, mä puhun nyt paljon pienemmistä asioista. Maailma on monta pientä haavaa, että täytyy yksityöllinen desinfioida ja laastaroida ja odottaa, että se rupi kasvaa sinne. Ja tätä kaikkea varjostaa vielä väsymys, koska mä en saanut nukuttua. Mutta sitten mä ajattelin, että ei mua oikeastaan suuresti vaivat tänään mikään, koska mä just eilen päätin mun yli kahden kuukauden kodittomuuden ja pääsin takaisin omaan kämppään. Ja on vielä vähän kesken, mutta siellä voi joka tapauksessa asua. Ja siitä tuli mm. semmoinen suuri vapautuksen tunne ja mm. semmonen, että nyt, nyt on taas jotain taustaa ja nyt, nyt ehkä alkaa riittää jotain kaistaa johonkin muuhunkin. Tämä on ihan kuulla.
1: Toisaalta mä oon ehkä henkilökohtaisesti vähän pettynyt, koska mä koen vetoa traagisiin hahmoihin. Et sun kiinnostavuus mun silmissä saattaa vähentyä tätä kautta, mutta toisaalta se on kiva kuulla niin kuin, niin kuin meidän työskentelyn ja muun kanssakäymisen ulkopuolella, että sun menee hyvin. Mun täytyy ehkä kehittää itselleni uusia ongelmia. Mm. Sä voit ehdottaa niitä tai meidän kuuntelijat voi mm, myös ehdottaa. Tuntuu, että mitä enemmän sä että mukaan vapaa-aikaa, niistä mahdollisuudet siihen on. Sekä minä että Pontus ollaan huomattu ja keskusteltu Pontus innostuu, niin sitten se niin Täällä heiluu niin kaikki huonekalut. Kuulette ehkä, niin ollaan huomattu tällainen tendenssi, johon me ollaan meidän keskusteluissa viitattu työnimellä itseään dekonstruovat miehet. Ja mehän siis aina vähän yritetään valmistella näitä asioita, missä me puhutaan. Ja huomaa, että tämä on alun perin ehkä ollut enemmän Pontuksen idea, johon mä sitten myöskin hypännyt mukaan, koska sillä oli ihan helvetin paljon tekstiä tähän aiheeseen liittyen ja mua hirvittää vähän, että millainen keskustelu tästä on tulossa, mutta mä oon valmistautunut kuitenkin, kuitenkin kuulemaan ja keskustelemaan. Mutta joka tapauksessa tällä itseään dekostruoivalla miehellä me ollaan viitattu tällaiseen kristinuskosta muistuttavaan tietynlaiseen puhdistautumisrituaaliin, mitä me ollaan nähty kulttuurissa ja siinä on kyse sellaista, että yksilöt käy läpi erilaisia etuoikeuksiaan. Siis miehiksi identifioituvat ja suuntautuvat sen jatkuvaan anteeksi pyytämisen rituaaliin ja yrittää puhdottaa kaiken riiston pois kehostaan, kuoria ihonsa ja löytää alta jotain, mihin se yhteiskunnan jättämä arpelma ei yllä, tulla puhtaaksi.
0: Tässä on siis kyse tunnustamisesta ja ripittäytymisestä. Ja se tietysti toisaalta viittaa ehkä katoliseen... Rippirituaaliin ja puhdistautumiseen synneistä, mutta sitten mulle tulee mieleen, että se viittaa myös 60-70-lukujen dogmaattisten markselaisten liikkeiden tällaiseen julkiseen itsekritiikkiin, jossa vääräuskoisten tai porvarillisten liikkeen jäsenten piti ankarasti pietaroida itsekritiikissä ja esittää ikään kuin objektiivisen sävyyn se, että mikä kaikki itsessä on pielessä.
1: Eli me päästään syyttämään taistolaisuudesta nyt jotain nykyajan ilmiötä. Tämähän on tällainen klassinen kikka.
0: Joo, kohta tämä ajatus siihen pisteeseen, että jompikumpi meistä sanoo, että intersektionaalinen
1: feminismi on uusi taistolaisuus. Se on mennyt liian pitkälle ja se on uusi taistolaisuus. Nämähän on näitä, näitä kliseitä, mitä eniten saa kuulla. Mutta me ei, me ei olla ne tyypit. Me ollaan monelta vaan problemaattisia, mutta sille me ne. On mutta Joka tapauksessa mä koen myös, että mä oon itse tosi vahvastikin mukana tässä rituaalissa on ollut siinä mukana, että mä oon toistuvasti lurittanut sen litanian siitä, että millaisia etuoikeuksia mulla on samanaikaisesti, kun mä olen kuitenkin käynyt sitä yhteiskunnallista keskustelua, eli ikään kuin jättänyt jälkeä ja yrittänyt epätoivasti kumittaa niitä pois samaan aikaan, kun mä oon tehnyt sitä. Ja sit mä oon jotenkin huomannut, että siinä ajautuu helposti tietynlaiseen umpikujaan. Koska kun toimii julkisesti, niin pyrkii aina esittämään itsensä jossain suotuisessa valossa, ottamaan tilaa, keräämään suosiota. Ja sitten lopulta miehenä voi vaan niinku modifioida niitä strategioita, joiden kautta saa valtaa, mutta se toimi julkisesti tarkoittaa kuitenkin sitä, että mulle monet asiat on helppoja. Mä, mä, niinku, mulla on sellainen suoritusperustainen hyvä itsetunto, että mä helposti alan tehdä asioita. Mä verkostoidun ihmisten kanssa, mä pidän paljon ääntä, mä lähettelen hakemuksia joka paikkaan. Että et, et, et jotenkin, et että tiettyjä, tiettyjä osia omasta toiminnastaan voi riisua sille, jos aikoo edelleen olla toimija.
0: Niin. Ajatteletsä, että toi on sitten jotenkin erityisen miehistä tai maskuliinista toimintaa, toiminta mitä toi sä aktiivisuus?
1: No mun mielestä se ainakin, että, että se on tapa pelata tämmöistä niin myöhäiskapitalismin tietotyöpeliä. Ja musta tuntuu, että mulla on siihen niin erityisen hyvät valmiudet sen takia, että että et mulla on sellainen tietyn tyyppinen maskuliinisuus, joka on myös sellaista tavallaan niin kuin virtaavampaa ja muoto, muodonmuutokseen kykenevää maskuliinisuutta. Että et mä kuitenkin olen hyvin itsevarma ja sellainen, niin kuin pystyn olemaan silleen, jo, jollain tavalla saan, niin kuin, til, tilaa haltuunottava, mutta samanaikaisesti mä en ole myöskään lukittautunut sellaiseen, sellaiseen jotenkin puhumattomuuteen, vaan pystyn myös kommunikointia, yhteistyöhön ja kaikkeen tällaiseen, mitkä ovat näitä uusia vaatimuksia tavallaan mistä mm. ainakin Jiri on mun mielestä kirjoittanut. Joo.
0: Semmoinen sivupolku, kun nyt otit itse puheeksi on itsevarmuuden, niin se on aina semmoinen, mikä mua on kiinnostanut ihmisissä, että mistä niiden itsevarmuus tulee. Onko tämä joku semmoinen kysymys, mitä sä haluaisit analysoida
1: tässä edes lyhyesti? No, mähän vähän niin kuin yritin kysellä tätä sulta, kun me chattailtiin tuossa pari päivää sitten, että miten, mitä sä koet, että mistä se tulee. Kun mul, musta tuntuu, että mulle on aina jotenkin opetettu pystyn tietyllä tavalla mihin vaan, mutta samanaikaisesti mulla on myös sellainen olo, että, mulla, että, että tai et, vähän jännästi sillä tavalla, että mun suoritukset aina onnistuu. Ja sit mä koen, että on että mä tosi paljon vahvistanut sitä, ja nimenomaan niin muiden kustannuksella, että on nostettu tiettyjä niin kuin ihmisiä vähän niin kuin jalustalle, ja varmasti vanhemmat on tehnyt sitä paljon, ja sitten on ollut semmoinen kulttuurinen tuki, että on ollut paljon sellaisia, kulttuurissa malleja niin kuin sellaisista, pystyvistä, osaavista, hallitsevista mm. maskuliinisuuksista. Että olen mm. löytänyt itsekin omansa sieltä tavallaan.
0: Joo, mä olen että toi mallit ja mallien seuraaminen on tietysti yksi juttu monille, varsinkin teini-ikäisille miehille, mikä, mikä kyllä pönkittää sitä, tai alkaa pönkittää sitä itsetuntoa. Mutta mulla toi proses, prosessi ehkä sillä tavalla mennyt eri tavalla, että mä en ole ajatellut yleensä itseäni kauhean itsetuntoiseksi. Mm. Tai että ehkä jollain tavalla kunnianhimoiseksi tai jotain tällaisia, mutta en kyllä itsetuntoiseksi. Mm. Ja sitten mulla on, mulla on niinku sellainen oma elämän kerrallinen tarina, jossa mä voin aina merkata, että niinku tässä kohtaa mä olin ihan paskana tästä syystä ja mm. sitten taas joku, niinku, joku esti mun ihan hajoamasta ja sitten niinku, sit mä pystyin taas teeskentelemään, että mä jotenkin voin luottaa itseeni ja päästä eteenpäin. Niin,
1: ja tässä mun mielestä ehkä tullaankin siihen, että mitä mä oon... Niinku... Ää, tällaiseen niinku, kyökipsykologiseen käsitteeseen, miten mä yrittänyt luonnehtia omaa maskuliinisuuttani, että tämä on niinku, hyvä suoritusperusta perustaa mutta täysin niinku, murennettavissa oleva jonkinlainen. Niinku, ää, no, siitä voi varmaan puhua jonain niinku, perusitsetuntuna tai sellaisena, että se on ajatus siitä, että onko se niinku, kelpaava tyyppi. Että se mulla mm. ainakin, niinku, tai mä koen, että et, et, et aika monet. Niinku, Miehet mun ympärillä on sellaisia, että ne on hyppäämässä toimintaa ja valmiita tekemään asioita, mutta sitten samaan aikaan ne jotenkin miettivät, että kannattaako niitä edes elää.
0: Joo. Joo, Tai on jännä jako siihen, että pystyy suorittamaan, mutta samaan aikaan miettii, että onko elämä sen arvosta tai että kuuluuko mihinkään tai, hmm. tai niin kuin, onko ihan täys paska.
1: Niin, niin siis sellainen, että onko, onko, sitä, niin kuin, onko sitä minkään arvoinen ylipäätään.
0: Niin, mutta mä luulen, että kun mä olin teini, niin tavallaan pelasti se suorituskeskeisen itsetunnon rakentaminen, että koska minusta tuntui, että mä olin tosi marginaalissa, ja niin kuin, siis, siis kaikilla mahdollisilla tavoin niin kuin, niin kuin tota, sosiaalisesti ja identiteetit. En, ei voi sanoa, että todellakaan voi sanoa, että kaikilla mahdollisilla tavoilla. Todella monella tavalla, nyt päästään taas tähän tunnustamiseen, että todella monella tavalla oli etuoikeutta nee. silloinkin, mutta tunsi olevansa tosi marginaalinen vaikka mm. koulupiireissä, ja tota, koulun arvoisana ja, ja niin edelleen. Niin sitten kun alkoi rakentaa sitä itsetuntoa siihen, että et niin kun, et okei, mä teen jotain itse, mä vaikka luen ne kirjoitan, ja se on jotain, mitä mä voin itse säädellä ja tarkkailla, niin sitä kautta saiki rakennettua itselleen. Itselleen jotain omaa, jotain, mihin luottaa, ja sitten jossain vaiheessa tajus, että niin kun, millainen myrkyvuori, toksista, maskuliinisuutta siinä on kaiken muun niin hyvän mm.
1: ohessa kertynyt. Niin, no siis kun mä just piti kysyä sulta tästä, että et missä määrin maskuliinisuus herättää sussa inhoa, koska mulla se niinku on sellainen, mikä, se varmaan liittyy siihen, että mua myös kiusattu koulussa, että, että mä oon jotenkin aina niinku oppinut suhtautumaan miehuuteen silleen, että se on sellainen asia, mikä ei niinkään, tai totta kai se, se niinku vahvistaa niinku miehiä suhteessa kaikkiin muihin, mutta sitten toisaalta se just ö, on äärimmäisen niinku hierarkisoiva ö, asia, että se, se laittaa niinku, kaikki ruotuu ne vähän niin toisiaan vastaan, ja, ja jotenkin ää, luo semmoisia tosi ää, tarkkoja malleja, joihin pitää sitten niin pystyä, pystyä sitten jotenkin ää, mahtumaan. Mm, Että on mm. se tavallaan myös vihannusta maskuliinisuutta itsessään, tai on ollut vaikea suhtautua siihen. Mutta sitten samaan aikaan mä näen vaan ympärilläni niin paljon sellaista, mikä mä, mä näen tietyllä tavalla sen, sen sellaisena uusliberalistisena käytäntönä. Mm. Että ihmiset tökkii niin hammastikulla, omia eleitään pelkästään, ja sitten ei välttämättä, että minusta tuntuu, että se voi helposti olla myös pois ennen poliittisesta toiminnasta, että jos äh, varsinkin velloa sellaisessa niin kuin syyllisyyden kokemuksessa tai, tai jotenkin sellaisessa, että, että miten mä voin niin kuin minimoida kaikki jälkeen niin tällä planeetalla, että siinä, siinä on jotain sellaista, mikä... Niin kuin että mä haluaisin niin oppia parempia käytäntöä purkaa sitä maskuliinisuutta kuin vaan olla koko ajan sitä ihan paskana tai sitten toisaalta olla paskiainen ja olla välittämättä siitä maskuliinisuudesta.
0: Niin ja mun mielestä tunnustaminen ei, ei kyllä auta tässä välttämättä, siis julkinen ripittäytyminen, mutta ehkä, ehkä sitä pitäisi tosiaan jotenkin purkaa niin in action jotenkin muulla mm. tavalla. Mun mielestä yksi tapa, millä maskuliinisuutta voi purkaa miehet itse on... Ihan vaan tarttua niihin asioihin, mitkä on kliseitä ja mitkä on just siksi totta. Eli käydä läpi sitä, että minkälaisia tunnelukkoja miehiin rakennetaan nuorina mm. ja, ja mitkä, mitkä, mitkä niin säilyy vielä, mm. vielä kolmikymppisenä ja siitä eteenpäin. Mä, mm. Mulla on jäänyt, siitä kun mä olin teini, niin siitä on jäänyt mieleen monia sellaisia niin kuin, tavallaan tosi tavallisia hetkiä, jotka mulla on niin tiivistynyt miksi se oli miksi oli ongelmassa, miksi oli tosi paskamaista ole teiniikäinen poika, koska niin varmasti on paskamaista ole teiniikäinen tyttö, mutta siihen on eri syynsä, josta mulla tietysti ei ole kokemusta, mutta niin mulla on jäänyt mieleen semmoinen, että mä olin 16 ja sitten mä olin parin kaverin kanssa ää, Jyväskylässä keskuksen toisen kerroksen, sellaisella tyhjällä käytävän pätkällä ja sit me juutin kaljaa ja heiteltiin kaljatölkkiä sieltä niin alas sinne ostoskeskuksen sisällä ja sitten mulla oli uusi tyttöystävä siinä vaiheessa ja sit mä olin mukaan...
1: Siis minkä ikäinen
0: Kuustoista. Sulla ei on oli mennyt se...
1: paremmin kuin muulla. Se, se
0: oli ihan monessa siinä vaiheessa. Hmm. Mut niin niin so mä olin kahden parhaan kaverin kanssa siinä ja sit vaikka me juotiin kaljaa ja oltiin siellä sellaisessa hmm. niinku tilassa, että nyt niin pitäisi olla kaiken mahdollista. Me niin rikotaan sosiaalisia normeja, että me niin vähän häiritään sitä tilaa ja juodaan kaalia ja olla tämmöisiä pahisteineja ja näin, niin jotenkin siltä se ainoa tapa puhua tunteista tai puhua rakkaussuhteista mun varhainen mm. mieskaverini kanssa oli silleen, että no, joko sä saanut siltä pilloa. Ja mm. jotenkin että sillä hetkellä oli niin sellaisen, sellaisen Edessä. tämä nyt on tässä. Tämä ei mene tästä eteenpäin. Mä niin kuin, mm. me voide puhua, mulla ei välineitä puhua. Jos olisi niin olisi välineitä ottaa vastaan. Niin. Ja jotenkin...
1: Ne. Niin. Ja jos tästä kelaa nykyhetkeen, niin mun mielestä niin kuin vieläkin se on mulle vaikeaa. Tai että, että nykyään mä pystyn jotenkin niin kuin puhumaan. Mä ei on tunnettu hirveän pitkään. Mä oon puhunut sille jostain mun niin vaikeuksista, Mutta mm. sitten toimia Mia Haglund, joka tekee sieltä Omaa luokkaa podcastia, niin se on just i- se yrittää opettaa mua ja pontus halaamaan, mitä me ei kyllä ole tehty. Nyt sitten on tullut vähän niin kuin vitsi, mutta mm. siinä on miettinyt myös noita tosi fyysisen läheisyyden ulottuvuuksia ja tollaisia asioita. Että mm. miten, miten sitä, niin kuin, mä oon parhaiten, niin me vaikuta varmaan sellaiselta niin hyvinkin, niin kuin, että mä olisin hyviä teki, ok, että sen näiden asioiden kanssa, kun mä kirjoitan näistä, mutta oikeasti monet jutut on mun tosi vaikeita, mm. on tyyppiset jutut, että miten, miten pysty luomaan sellaisia niin kuin, Uh, ei perinteisen maskuliinisuuden käytäntöä niin ympärillään. Ja, ja sitten ei myöskään haluaisi jotenkin, että kaikki on niin helvetin vaikeaa. Että, niin. että pitäisi koko ajan olla ylittämässä jotain kynnyksiä, koska haluaisi joskus niin elää elämäänsäkin ja sille, niin. että, että kaikki ei olisi siis jatkuvaa opettelua.
0: minusta on tosi kiinnostava ja ongelmallista, että miten paljon meitä kaikkia opetetaan tarttumaan kaikki asioihin puhumalla ja käsitteiden avulla ja analysoimalla. Hmm. Kun joskus ja aika usein oikeastaan asioihin voisi tarttua paljon mielenkiintoisemmin tai siis paljon, paljon suoremmin ja paljon niin kuin enemmän jotain mielekästä tuovalla tavalla Silleen, että, että esimerkiksi tiimistössä halailisi toisia enemmän hmm. tai jotenkin, tästä on hirveän vaikea puhua, puhua ilman, että kuulostaa tosi idioottimaiselta hipiltä.
1: Mutta ehkä sekin on, se ehkä se on nolattu. Se, niin, tämä
0: on tosi nolo-asia. Mutta jotenkin mm. ehkä mä voin taas niinku, oman elämäni kautta vaan käydä sitä läpi sillä, että mä muistin, kun mä muutin Helsinkiin, niin, niin ainoat ihmiset, jotka mun lähipiirissä halali toisiaan, niin oli joko niinku, suomenruotsalaiset, joita mä piti tosi eksoottisena olijoina, koska Jyväskylässä, jossa mä kasvoin, niin ei ollut suomenruotsalaisena. Mutta ne Jyväskylän
1: suomenruotsalaiset suuttuu sulle, kun kuntoja tätä podcastia. Joo, tuotevasti niitä on siellä. Mutta mä en vaan tavoinut, enkä tuntenut niitä. Näin.
0: No, mutta joka tapauksessa ja sitten niin vähitellen tässä äh, 11 vuoden aikana, jotka olen asunut Helsingissä, niin olen huomannut, että, että se piirtein kaikki aikana lailla toisiaan. Mm, ja että, se on
1: ollut kiva ja positiivista.
0: Joo, ja sitten, että, että on ymmärretty, että kavereiden kesken voi olla erilaista läheisyyttä. Sen ei välttämättä mm. tarvi olla jotenkin niin seksuaalista tai sen ei tarvi olla aina superkännistä tai tai tai. Että se on siis sama avartunut se tapa, millä ihmiset kehollisesti mm. ehkä voi olla toiset kanssa, vaikka se onkin mm. musta tuntuu tosi, tosi alkeellista ja alkutekijöissä vasta. Ja varsinkin miesten kesken se on Suomessa musta tosi ongelmallista vielä, niin kuin niin huomaa on.
1: tästä meidän halausjutusta. Niin tuntua. on, että me sitten käsitellään sitä, mutta vähän sille etäältä Mutta, mutta sitten yksi asia, mikä musta on tosi kiinnostavaa, on myös se, että, että, että mä aistin myös, että tuossa on niinku mahdollisuudet sellaisen niinku pisteiden keruuseen ja identiteettipeliin jotenkin siinä, että miten miten hyvin sä onnistut vapautumaan sun niin maskuliinisistä etuoikeudesta tai mitä hyvän on pystyt rakentamaan siitä, että miten, miten niin cool ei-miessä tavallaan oot. Ja sitten siinäkin mun mielestä helposti ää, niin menee jotenkin vähän niin asian ohi, ettei jotenkin niin sanoa vaan, että mä vihaan tätä ja tätä juttua, mä sanon irti näistä ja näistä maskuliinisuuden piirteistä. Mutta sitten sen performanssin ulkopuolelle jää kuitenkin ehkä sen tietynlainen... Niin kuin, vaan tietynlaisia ongelmia siinä, että sun keho ei välttämättä vaan toimi silleen, että sä niin sanoit hmm, irti noin. asioista, tai että sä osaisit puhua aina oikealla tavalla. Että kyllä, niin kuin mulla vaikka mä niin kuin pystyn tekemään mitään hyvän performanssin mun etuoikeuksista, niin kyllä mä silti niin kuin on hyötyni ihan sairaan paljon niin omasta maskuliinisuudesta, niin tietyllä tavalla, ja sitten toisaalta saanut sit sen takia niin kuin myös, mä oon saanut sen takia esimerkiksi turpaaniat, mä oon mies, tai silleen, että siihen liittyy aika monipuolisesti niin kuin kaikenlaisia asioita, ja sitä ei hmm. voi niin kuin performanssilla tavallaan tiputtaa. Et sen sen pitää jotenkin minun niinku diilaa silleen, ehkä vähän hitaammin tai jotenkin mm-hmm. että ei voi tehdä semmoista niinku totaalista irti, mm-hmm. irtisanautumista.
0: Mutta suomalaisessa mieskirjallisuudessa, siis miesten kirjoittamassa kirjallisuudessa on viime vuosina tullut tämä sama ilmiö aika voimakkaasti esille. Että on ilmestynyt joukko tällaisia miesten kirjoittamia, voisi sanoa, että korkeitaiteellisia, tosi arvostettuja kirjoja, joissa Mies kertoja tai mieshahmot jotenkin tiedostaa nämä ongelmat ja alkaa purkaa itseään. Ja sitten yleinen kaava on se, että kaikki menee ihan hirveän monimutkaiseksi ja mistään ei päästä
1: eteenpäin, ja sitten se jää pyörimään. Tämä on jostain itseään dekonstruoivien miehien ilmiö. Joo.
0: Et, et näissä kirjoissa on sellaisia, se kysyy mahdottomuudesta, monimutkaisuudesta, epätoivosta. Ja sitten kaiken taustalla on semmoinen fiilis, että joku, joku katastrofi on lähestymässä, että se, se voi olla maailmanloppu tai se voi olla henkilökohtainen katastrofi tai joku tosi epämääräinen nimeämätön asia, mutta joka tapauksessa ja sitten nämä hahmot puhuu tämän tuntemattoman katastrofin edessä ää, elämänsä vaikeudesta ja kokee itsensä tosi ongelmallisiksi, mutta jotenkin me ei päästä koskaan näissä edes siihen katastrofiin siihen maailmanloppuun asti, että nää, Miehet ei niin lopulta kykene lopettamaan edes itseään, saati sitten pääsemään myönteiseen rakentamiseen. Ja, mm. äh, tällaisia kirjoja minusta on äh, vähän eri merkityksessä, mutta joka tapauksessa niin, äh, Johannes Ekholmin
1: rakkaus. Niin jo tässä nimetit totuuden valoksi arviossa se.
0: No minusta se on ehkä kaikkein positiivisin näistä, mutta mä voin kohta yrittää mm. jotenkin katsoa, että pääsisikö mä syvemmälle tähän. Mm. Äh, sitten Haru Salmeniemen uranilamppu ja muita novelleja kokoelma. Mikko Rimisen Maailmankauneen asia, Paperiteen Post-Alfa-runokirja, jossain määrin Mikki Liukosen O, ja sitten ää, aika eri tavalla, mutta, mutta niin näitä sivuten, niin Matias Riikosen suuri Suurifuuga. Näissä kaikissa musta lopulta käsitellään miehenä olemisen katastrofia. Mm. ja Näistä nyt voisi jokaisesta tehdä oman analyysinsä, mutta mm. mietin, että että niinku kaikkein populaarein ja varmaan helpoin esimerkki purkaa on paperiteen post alfa.
1: Sehän on jo purettu Twitterissä monilla satiirisillä twiiteillä. Mutta onko sitä purettu podcasteissa? Sitä en tiedä. Suomessa on niin harvaa asia jo purettu podcasteissa.
0: Niin. No en mä tiedä, onko, onko, onko se nyt vähän puhua paperiteesta vuosi, vuosi sen jälkeen, no, kun se no, ei me yritetään
1: tässä olla in-mailin. Make some niin. money.
0: Mut, niin. No mut siis Siinä kirjassa kaikki on vain selvästi esillä, että ehkä siitä, siitä on helpointa käydä käsiksi tähän, että siis heisi kirjan nimi on post-alpha, että T, siis kirjahan julkaistu paperi T, Henry Pulkkisen nimellä, mm, niin, niin paperi T niin tajuaa, että tässä alfa-uroksessa, hegemonisessa maskuliinisuudessa, toksisessa miehuudessa on jotain tosi pahasti pielessä ja pitäisi päästä siitä eteenpäin, pitäisi päästä niin sen ohi ja mm. elää sen jälkeistä aikaa.
1: Ihan hyvä premissi.
0: Mutta, okei, okay, siinä puretaan miestä. Mies hahmoa, se on itse ironinen. Mutta mm. sitten lopulta se kirjan sisältö, se maailma, siinä jättää se sukupuolijärjestelmän ihan yhtä ehjäksi kuin mitä se oli ennen sitä kirjaa. Mm. Että siinä sukupuolten välillä, siis, siis tota, myös malaria pelko levyllä, mutta, mm. mutta tota, erityisesti post-alfassa, niin... Sukupuolten välillä on aika voimakas vastekaa että miehet on sellaisia hmm. ympärinsä nussivia puolimulkkuja ja hmm. sitten naiset tai tytöt, paperi tähän puhuu tytöistä, niin tytöillä on kukkamekoot ja sitten joku kiinnostava hmm. hyllyssä. Ja jotenkin hmm. jotenkin, jotenkin niin kuin tulee sellainen mieleen, että, okei, että, että tavallaan se on, se on niin kuin saanut kiinni ajan hengistä tässä, niin just tästä, mistä me puhutaan, hmm. mut sitten se ei niinku alkuunkaan riitä. Jotenkin kaiken sen kuorutuksen ja sen just mm. näiden vähän niinku tunnustavien, vähän itselleen nauravien mm. riittien alla on kuitenkin sit se alfa, joka tarvitsee ehkä tätä sukupuolijärjestelmää mm. pönkittää sen
1: taiteilijan myyntiä. Olisiko tämä sitten vähän sama kuin, että jos Ylellä alkaisi sellainen uusi draamasarja, joka on tuettu Jesain Rahalla, jonka myös myös kommunistit, ja sitten se olisi Johanne oli ohjaama, ja se käsittäisi kuitenkin sellaisten nelikymppisten parisuuden ongelmia, eikä sitä kommunismia. et otetaan joku sellainen niin kuin ajan hengessä oleva vähän niin kuin, tai ehkä kommunismien niin hyvä esimerkki tästä muodikkaasta asiasta. Mutta joku juttu, joku tällainen gimmickki, millä voidaan niin kuin liittää se mutta sitten kuitenkin, että se estetiikka lainataan jostain, mikä on sitten jotenkin tutumpaa ja kivempaa. Tai se, että se tavallaan mm. varsinainen maailma, missä pyöritään, on jotain sellaista hyvin perinteistä ja hyvin epähaastavaa ja kiinnostavaa. Varmasti. Niin. Ähm. Sä <laughs> hämmentynyt tästä...
0: Tämä kommunistit leimut jotenkin silleen... Ei ja... muista pitänyt sanoa kommunistista. Mä se, olet, sulle, se, se oli se mikä se nyt... Se on
1: sana sulle. Se on, mut, se on. Muttä, niin, musta tuntuu, että mä oon pikkuhiljaa erikoistunut tässä outojen niin metaforien käytössä. Tai outojen tämmöisten niin allegorioiden ehkä käytössä.
0: Onko sulla lisää allegoriaita maskuliinisuudesta? Tai oletko itse havainnut, että taiteessa jollain eri mm. kentällä kuin kirjallisuudessa olisi ollut tällaista? Missä, missä tämä näkyy, tämä itseään dekonstruoivan miehen traaginen ja ongelmallinen hahmo, paitsi
1: näissä kirjoissa, jotka mä luettelin. No mä tiedän, mutta se on sellaista niin kuin meidän niin kuin, puhemaailmaa hallitsevaa juttu, että, että se on selvästi jollain tavalla niin kuin, ihmiset on tullut siitä, siis myös nämä tällaiset niin porvarillisen julkisuuden keskirkeiset mieskeskustelijat, että, että maskuliinisuus on nyt sellainen asia, mistä keskustellaan, mutta ei niitä oikeastaan kiinnosta, että mitä siitä keskustellaan, vaan ne voi niin kuin, mainita jotenkin tämän, niin, että me ollaan miehiä, let's move on, tai silleen, että, että se on jotenkin tämä, mistä, he, mistä siinä luokkaa podcastissa puhuttiin aika hyvin niin kuin siitä Heikki Aittokosken kolumnistaista ja sitten jotenkin sellaista koko niin kuin että tavallaan, et, tai siis ehkä mun kokemus on se, että et et siinä ei tapahdu oikeastaan mitään siirtymiä tuon niinku, havaitsemisen kautta, että on olemassa että tämä asia kuin joku ongelmainen maskuliinisuus. Se, mm. Samat valta-asemat säilyy, mutta ne ei muutu mihinkään siitä, että teet ne näkyviksi. Mm. Jos, se, jos se on pelkkä semmoinen ele, minkä jälkeen sä voit ruveta kirjoittamaan niistä tytöistä niissä kukkamekoissa ja tekee mm. sellaista niinku, tylsää vellensä fashion india että ei se, ei se, ei se niinku tee mm. mitään. Se on niinku, tyhjä ele.
0: Joo, musta... muodon ja sisällön tasolla pisimmälle tässä itsensä tai maskuliinisuuden purkamisessa menee just se rakkaus, jossa todella taitavasti se päähenkilö Joona yrittää tuhota itsensä, tuhota sen, mitä se vihaa itsessään, tuhota miehen itsessään. Mutta lopulta se johtaa siihen, että se oikeastaan vaan hajoilee koko ajan ja mm. kyseenalaistaa itsensä joka toisessa repliikissä ja nimenomaan toisille ihmisille ja sitten toiset ihmiset huomaattelee sille siitä, että tajuut mitä sä teet, että sä varastat kaiken huomioon niin meiltä ja kaikilta muulta tässä kirjassa tai kirja on vaan sun mm. oma monologia siitä, miten sä yrität purkaa itsesi, jotka onnistu siinä ja mm. siksi tämä kirja on minusta erityisesti kiinnostava, että se kuitenkin niinku, mm. tosi voimakkaasti pyrkii johonkin toiseen. Siinä mm. näkyy se, että mikä mm. voisi olla sellainen yhteisen rakentamisen poliittinen projekti. Ja sitten se ei kuitenkaan ihan pääse siihen, että se niin, osoittaa niin, suuntaa, niin. mutta joku siinä sitten kuitenkin jää sinä vanhaan.
1: Mm. Mutta ehkä siinä on jotain rehellistä, että se ristiriita on kirjoitettu auki siihen, mutta sitä ei ole niinku yritetty ratkaista. Mut, mutta mä koen ehkä tässä nyt, täytyy sanoa meta metahuomioon mielessä tiettyä ongelmaisuutta, että tää, kun me kes, yritetään keskustella jotenkin maskuliinisuudesta ja maskuliinisuuden ongelmista, jos me puhutaan vaan niinku miesten kirjoittamista, kirjoista, miehuudesta ja sitten siitä, että miten ei onnistu ratkaisemaan jotain asioita, että sitten me mietin, että ehkä meidän vastaukset voisi löytyä jostain, niinku, jostain kirjoista, joita meillä on luettu. Niin. mä ollaan muillekin tässä
0: meidän podcastissa puhutaan aika paljon miehistä, mm. mieskeskeinen. Niin. Mutta siis samalla kun mä oon lukenut näitä... No oikeastaan nämä kaikki kierrot, mitä mä luettelin, on vuoden sisällä ilmestynyt. Niin mä luin sitten jotenkin samassa putkessa Laura Gustovsa, niin... Äh, Onko Korpis- se äh, vaan
1: Niin hyvä että sä tarkennat, että se on sampania eikä kumpaa.
0: On... Kiitos Vera Järvenpää, me muistetaan sua joka Tää Tai mitä tahansa sampania vaan tää on keltaisessa lahjapakkauksessa tullutta. Erittäin kuivaa, hapokosta kypsä, sitruksista, hedelmäistä, mineraalista, paatteista ja hennosti marksilaista sampanjaa.
1: Sun nimi voisi olla tuossa kohdassa. Niin, siis kulja. Mutta niin, Sari. Niin, niin Va-
0: Joo, se korpisatuuri. Se on siis romaani, joka kuvaa suuren katastrofien jälkeistä elämää suomalaisessa korvessa. Ja
1: Ehkä siihen valmistautumista suurimmaksi osaksi. Joo, joo, joo.
0: joo. Mutta mutta siinä sen verran voisi puoleta, että siinä myös tapahtuu todella mm, joo. romahdus. Ja se on minusta tärkeä kirja kahdella tavalla. Et ensinnäkin siinä tosiaan tämä katastrofi, joka meillä on horisontissa jatkuvasti, sekä oikeassa elämässä että tässä, näissä kirjoissa, niin se oikeasti tapahtuu siinä. Et se kohdataan ja sitten näytetään, että mitä ihmisellä kun ne kohtaa sen. Ja sitten toinen mm. juttu on se, että vaikka ne olosuhteet on materiaalisesti tosi niukat ja helvetilliset, niin... Jotenkin ihmiset jatkaa elämäänsä, ne pääsee eteenpäin, ihmissuhteet jatkuu kaiken siinä keskellä. Et se kirja pääsee eteenpäin tästä kaikesta, missä nämä muut mm. kirjat ei pääse. Me ollaan saatu sen verran palautetta jo, että meillä on tullut kysymyksiä. Me ajateltiin, että ne voitaisiin joka jaksossa tästä lähtien, jos vain niitä tulee, niin käsitellä muutama lukijakysymys. Mä en
1: kyllä lupa, että tästä tulee mikään jatkuva feature. Jos on tyhmiä tai tyylisiä. montusta voi jälkikäteen jäädä. Sellaise... Mä teen salaa niin,
0: lisää Okei, okay, no mutta tämmöinen nimimerkki kun Juho kysyi meiltä politiikasta näin. Miksi ihmiset mieluummin vaikuttaa tekevän mitä tahansa muuta, kuin järjestäytyy poliittisesti? Ja miksi se mikrovähemmistö, joka tuntee vetoa siihen kummaan asiaan, eli autonomiseen poliittiseen järjestäytymiseen, miksi tämän vähemmistön kokemus on niin erilainen?
1: Tämä on musta hauska kysymys, koska mulle ei ikinä tulisi mieleen kysyä tällaista kysymystä, koska niin kuin mun mielestä kaikki, mitä mä niin kuin itse teen poliittisesti, on jotenkin niin kamalaa ja vastenmielistä ja korvessa tarpomista, että mulle niin kuin, on suuri ihme enemmän, että minkä takia mä teen niitä tyttöjä kuin että miksi mä en tekisi niitä. Että, että mun mielestä jotenkin
0: että kuulostaa ihan hirveältä. Poliitikan pitäisi lähteä nautinnasta niin, ja niin, rakkaudesta.
1: Ja... Niin munkin mielestä, mutta kun mun kokemus siitä, että kaikissa konteksteissa, mistä politiikkaa tehdään, ihmiset ovat vain ja väsyneitä ja ei sano toisilleen moi. Ja kaikki on vaikeita, ei ole rahaa mihinkään, ja ei keksitä, sitä rahaa saisi. Kaikki on pistemäistä ja ihmiset haluaa kuitenkin loppujen lopuksi tehdä töitä ja tietää rahaa ja lapsi. Sitten kun ne täyttää 35 hankkia lapsia, niin sitten tajuat, että kukaan niistä tovereista, äännästä tovereista, ei niistä lapsista ja sitten ei voida enää hengaa niissä samoissa ja niihin oikeisiin kavereisiin, jotka on niiden, niiden, niiden niin piiri- ulkopuolella. Mä pidättelin tässä Sampania röyhtäystä ja mietin, mm. että sä oot ehkä tehnyt
0: politiikkaa väärien ihmisten kanssa. Mutta mä tunnistan nuo rakenteelliset mm. jutut. Nämä on ihan, ihan totta. Mm. Mun mielestä tähän on ihan selkeä vastaus ja mäkin tosiaan ehkä pyöräyttäisin kysymyksiä enemmän niinpä, että... että se kysymys, mihin pitäisi vastata on se, että miten niin kuin joku ylipäänsä päätyy tekemään tämmöistä mm. autonomista politiikkaa ja ottaa mm. huomioon kaikki ne katastrofit ja vaikeudet, mitä meillä on Okei, okay. Mutta jos nyt kerrotaan tai vastataan siihen kysymykseen, että miksi ihmiset ei tee tätä mm. alkuperäisen kysymyksen mukaan. Niin, no, yksinkertaisesti ihmistä ei halua eikä pysty sitoutumaan nykyään. Sitten mm. sellaisia aikoja ja paikkoja, jotka yhdistäisi monia ihmisiä yhtä aikaa, samaan paikkaan, sellaisia ei enää ole kovin paljon, kaikki on niin eriytettyä ja hajautettu. Ei meillä ole enää työväen taloa, tehdästä puuvilla plantaasia. Mä en voi uskoa, että sä
1: aloitat puhumaisesta vitun työväen taloista tässä, mutta joo, anna
0: palaa. Sitten tietysti se, että millä ei tule olemaan mitään väliä, kaikki <laughs> tätä haltuun. Sitten niin. se, että vaikka sä päätyisit tekemään jotain kaikilta jälkeen, niin sitten se vaan koetaan noloksi. Hmm.
1: Mä tein tähän etukäteen muistiinpanoja, jotka, jotka, tota, nyt kun mä luen näitä, en jopa kitkerämmin, että kun mun kokemus on, mutta mä oon kirjoittanut tänne muun muassa että Jopa työelämä tarjoaa enemmän nautintoja ja turvaa kuin mätäskuatti ja vittumaiset skenepoliisit. Plus jengi tykkää rahasta, vaikka ei halua myöntää sitä itselleen. Ja toi on ehkä hiukan karikkatyyrimäinen tapa kuvata sitä, mutta, mutta mun mielestä sitä pitäisi enemmän käsitellä, niin kuin ihmetellään, että miksi ihmiset ei halua tehdä autonomista politiikkaa. Että vittu, ihmiset oikeasti haluaa, että ne saa rahaa jostain, ne haluaa, että asiat näyttää joskus hyviltä, ne haluaa nautinnollisia kokemuksia ja se permakulttuurityöpaja ei välttämättä aina tee sitä. Et, et niin kuin, mä koen, että siinä on joku sellainen niin kuin, estetiikkaan liittyvä sokepiste, mitä ei tajuta. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, siinä on monta muuta tekijää, mutta silleen, että et, et siinä on mun mielestä niin että et Ei onnistuta jotenkin niin kuin, kokoamaan pääomia, vaan niin kuin, niin kuin, tai sellaisia niin ei onnistu kokoamaan yhteistä voimaa, ja sit sen takia niin kuin monet jutut, mitä tehdään, on jotenkin, kituttamista, kämästä, ei ole varaa oikeen mihinkään, ei ole varaa maksaa vuoksi, ihmisille ei ole aikaa, koska ne mitä tulee jostain muualta, ja sitten kaikki ovat vaikeaa. Kyllä tässä jotain, jotain tällaista mm. on.
0: Mm.
1: Onko tämä vähän niin se, että me
0: aloitettiin tekemään podcastia semmoisella palolla, että me ei kiinnitetty mitään huomiota äänenlaatuun, mm. ja sitten se oli palautteen mukaan korvia raastava. mä silleen, että koska me ollaan tekemässä oikealla asialla tätä juttua, niin me ei tarvitse kiinnittää joo. asioihin.
1: Uh, joo, se on just toi sama juttu. Että et se, että sä ajatteet, että sä oot joku ideaalisen position, josta käsin sä voit niin sitten tehdä kritiikkiä, niin se niin riittää. Mm-hmm. Ja sit sä et mieti niin materiaalista järjestäytymistä. Mutta pari viikkoa myöhemmin meillä on sitten Vesalin Jaohon maksama ja Veera Järvenpään champagne, että me ollaan kasvattu aikuiseksi tässä. Niin. Toisin kuin aktivistiskene.
0: Eli siis aktivistiskene tarvitsee sponsoreita?
1: No niin kuin mä sanoisin sen jo jaksossa, niin pääoma ja aseita, sillä se homma hoituu.
0: Pääomaa, aseita, rautintoa ja mielenkiintoa.
1: Sinun pitää aina saada viimeinen sana, jotenkin paska.
0: <tos> <tos>
1: mä haluaisin onnitella nyt meitä ihan kaikkia, koska on käynyt ilmi, että toisin kuin me ollaan kaikki luultu, tai ainakin minä, niin työelämä ei paskaa. Et se ei olekaan paskaa, joka saa ihmiset nakertamaan hampaa sen hajalle öisin, syömään ennätysmäärän masennuslääkkeitä ja eroamaan suhteistaan, vaan isoissa duuneista onkin tadaa, superduuneja valtioneuvoston kanslian mukaan. Ja siis mulle tää oli aito yllätys, mutta et on hieno kokemus, että voi vienkin huohtaa. Et, et valtioneuvoston kansli on tehnyt tällaisen selvityksen, jossa on vertailtu eri työpaikkoja, ja sitten todettu, että, että äh, okay, et on olemassa niinku huonoja duuneja ja ihmisten ei pääse toteuttamaan itseään ihan niin paljon. Mutta sitten on, äh, oikko se nyt viidesosa ehkä mm, kaikista työpaikasta, mm. on tällaisia huippuduuneja. Superduuneja. On, niinku, on, on liikkumavaraa ja on mahdollisuuksia ja muuta tällaista.
0: Mutta eikö tämä pidä ihan paikkaansa? Tai siis mä ehkä haluaisin tehdä pienen hyppäyksen mun muistipalatsiin. Tämä on nyt
1: tällainen niinku pantus muistelee joo. jakso.
0: Mä... Menin tässä viime vuonna käymään yhteen yritykseen ja kun mä astuin sinne toimistotilaan, niin siellä oli avattu semmonen niin smoothie-keittiä siihen ja minulle sanottiin, mitä sä haluat olla, niin limsaa ja smoothie, siinä on open bar, Ota, mitä ikinä sä haluat olla, espressokoneet. Ja sitten siellä oli erilaisia työskentelyhuoneita ja
1: puhelinkoppeja. Mä mietin, että onkohan se sama yritys, josta mä olen kuullut, että niiden harjoittelijat on saanut jotain niin kuin, tota, noin, uh, mielenterveysongelmia ja tota, työrasitusoireita. Näitä kantaa tähän. Mutta siis
0: se, että niin pystyy valitsemaan työskentelyalueen sun tarpeiden ja mielialan ja väripreferenssien mukaan. Ja sitten löytyy lautapelejä, sitten on retro-videokonsoleita ja mm. on kaikki virtuaalitodellisuussäädöt. Mm. Sitten jos mä alkaisin kuvailla kaikkia työntekijöiden työsuhdeetujen tämän yrityksen, saattaisi tunnistaa liian helposti. Mm. Mutta siitä mulle tuli sellainen olo, että niin, että ei tämä ole ihan täysin pelkkää kusetusta, kun tämmöisiä paikka mm. on ihan oikeasti. niin, ole. Sieltä, kun tekee töitä tässä paikassa.
1: Toki, niin niillä ei ole koskaan aikaa pelata niitä konsoleita. Ja koko sen, tuon ympäristön tuottamisen idea on se, että koska ne ei enää yritä kaapata ihmisten ruumiista työtä, vaan yrittää kaapata ihmisten luovaa kykyä, niin silloin ne pitää jatkuvasti herätellä sitä luomalla sellaisia ympäristöjä, joissa se herää se luova kyky. Että ei se nyt ihan pelkkään hyvän tekemäisyyttä ole.
0: Ei vaan, ei tippaakaan. Siis, siis silloin, kun ne ihmiset haluaa pelata, jos ne haluaisi aikaa pelaata, niin nehän tekee sillä, että ne tulee joskus... Viikonlopuksi töihin, Selkä, kun ne on tehnyt työviikon, niin ne tulee omalla ajallaan töihin niin pelaamaan ja viettämään mm. kivaa yhteisöllistä Onko se aikaan, sit kivaa? sitten
1: niin. kivaa? Mä, mä en ole töissä
0: tällaisessa, en voi sanoa, mutta et, niin kuin, mm. et, musta niin aidosti, no, okei okay, mm. mutta ikään kuin aidosti vaikutti siltä, että mm. Mm. siellä on hyvä meininki, ihmiset viihtyi siellä. Mm. Mä jutellin mm. joidenkin kanssa, jotka ovat tehnyt tällaisessa paikassa töitä. Ei harjoittelijana, vaan ihan niin paikattuna ammattilaisena, ja on ihan hyvä mielipide.
1: No joo, enkä en, en, mä nyt en yritä todistaa tässä, niin kuin, että, kaik, että koko meidän ylempi niin luova keskiluokka kärsii vaan sitä väärästä tietoisuudesta. Mutta joka tapauksessa tästä uutisesta, että 20 ihmistä on näissä superduunissa. Mä en näy oikeastaan tätä lukua, jos on väärin, niin sitä tämä juttu pohjaa väärälle preferenssille ihan sama. Mutta se on valtioneuvoston syytä. No se on niiden syytä, joo. Niin tästä tulee kuitenkin mun mieleensä toinen toistuvasti toisteltu fakta. Että, että voi näyttää siltä, että asiat maailmassa globaalissa mittakaavassa menee huonompaan suuntaan, mutta objektiivisesti tai tutkimuksen näkökulmasta katsoen maailma itse asiassa menee koko ajan parempaan suuntaan, kun katsotaan sellaisia muuttoja, niin kuin köyhyys, elinajan ja niin edelleen. Ja mun mielestä näissä sekä tässä Superduunin jutussa että sitten tässä maailmassa asiat menevät parempaan suuntaan jutussa on, on niin kyse mainoista esimerkkeistä siitä, että miten valitsemalla tietyn tyyppisiä mittareita, jotka kyllä voi mitata jotain asioita ihan, ihan uskottavasti, niin voidaan tuottaa tiettyjen tarinoiden tueksi ää, kuvia todellisuudesta tai tällaisia tilannekuvia, joita pystytään sitten palvelemaan jotain tiettyjä poliittisia päämääriä. Että että jos ajattelee, että me ollaan tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksen pysäyttäminen näyttää käytännössä mahdottomalta ja niin kuin syvästi kriisitynnyt finanssikapitalismi saa vastarintaa lähinnä eri maissa erilaisista fasistisilta liikkeiltä ja protektionistimilta ja yhdysvallois on ottanut valtoinstituutiot haltuunsa ja onko se nyt ulko- se Exxonin tyyppi siellä? Mm. No kuitenkin. Ö, niin tuntuu aika kummalliselta sanoa, että objektiiviset katsoja-asiat menee parempaan suuntaan. Mm, okay. Tai niin, sano vaan.
0: Niin, ei, mä olin vaan hyppäämässä sellaiseen aika pitkään sivupolkuun.
1: Sun sallitko. Sissä.
0: Niin, sallitko tämän? Alle hyvä, Anna, palaa. Niin, mä tässä muutama vuotta sitten tuskastuin just tällaiseen juttugenreen, mikä käydäpih sitä, että miten maailmassa on objektiivisesti menty parempaan suuntaan, niin niin moni ihminen on noussut absoluuttisesti köyhyydestä ja näin. Niin, mä selvitin tosi pe- niin kuin perinpohjaisesti, että Niinku mikä Suomessa on mennyt parempaan suuntaan ja mikä huonompaan suuntaan. Ja sitten niinku molempien sarakeisiin tuli ihan valtava määrä kamaa. Et jos nyt tälleen vaan luettelee kaavamaisesti, että et niinku mikä on niinku ihan kiistattomasti mennyt Suomessa parempaan suuntaan, verokin siis 80-luvun alku. Henkirikoksia tehdään vähemmän, itsemurhien määrä on laskenut jyrkästi, liikennekuolemia on vähemmän. Uh, Imeväiskuoleisuus on jatkanut laskemista. Einian odote on jatkanut kasvamista. Ihmisten elämäntapojen monimuotoisuus on lisääntynyt. Ja nykyään, jos rasismi ei ole vähentynyt, niin ainakin se nähdään ongelmana. Uh, homojen oikeudet on parantunut. Myös muiden vähemmistöjen oikeudet on parantunut. Seksuaalisuuden monimuotoisuus on tullut esiin. Mä, Kotityö... a- mä
1: avaan vaan sen jutun, katsotaan, että siinä niinku tekijänä mahdollisesti.
0: Kotityöt yeah. jakautuvat tasasemmin, Suomen väestö ei ole enää yhtä homogeeninen, lippensä valinnanvaraa enemmän, asunnolosuhteet on paremmat, terveydenhuolto on kehittynyt, ää, Suomen luonto käy keskimäärin puhtaammassa kulmassa.
1: Joo. Okei. 23 on näitä superduineja, niin jatkavaa. Sitten,
0: Sitten niin huononnuksia. Niin, Okay. 80-luvulla oli käytännössä täystyöllisyys, ei mitään puhetta prekariaatista tai silpputöistä, työpaikan vaihtaminen oli ihan helppoa, ihmisillä ei ollut samanlainen kiireinen kokemus, oli yleinen optimismi, nousukausi ja tulevaisuuden usko. Sitten oli tämmöinen Evan tutkimus vuonna Seitsemän suomalaista kymmenestä piti suomalaisuuttaan onnena ja etuoikeutena, ja tämä luku on muuten laskenut sen jälkeen, mutta se oli tulos tässä. Nuorten taloudellinen asema on tosi rajusti huonontunut. Nykynuoret mm. on köyhimpiä ja pienipakkaisempiä, huonommassa työmarkkina on semmoisissa kuin aikaisemmat. Onko
1: tämä nyt nuorisolain piirissä olevat sitten, eli 29-vuotiaaseen saakka?
0: Mulla ei tässä no, muistin siis pääsi lähdettäni. ja, ja, mutta siis varmasti pätee niin kuin alle mm, 30-vuotiaaseen yleisesti. Mm, Tuloaherrat mm, on kasvanut, työttömyys on noussut. Ähm, no okei, okay, ylipaino on noussut. Se on nimittäin just 80-luvulta alkaen kasvun aika paljon. Mm. Johtaako aat... tämä
1: lista johonkin?
0: No, tämä johtaa oikeastaan siihen, että, että niin mikä on tämä lopputulos. Jos me luettelemme valtava määrä indikaattoreita mm. eri suuntaan, niin kuka niin sit laskee näistä? Että
1: jääkö se nyt plussalle vai miinukselle? Niin tavallaan siitä tulee sellainen olo, että, että just kun maailma on aika monimutkainen paikka, niin. sitten, että, että jos otat vain jotain muuttujia, jonkun kimpu muuttuja, niin täytyyhän sulla olla joku ideologinen, niin kuin holistinen niin kuin, uh, taustakertomus, jon, jo, jonka kautta sä kuitenkin selität asioita, jonka kautta se vaitset niitä muuttuja, Että ei se nyt toimi silleen, että... Sulla pitää olla narratiivi. Niin, niin vaikka tämä sana kiellettiin viimeksi mm. tästä podcastista. Mutta ei, ei, niin ei se elämä nyt sillä tavalla toimi, että se vaan... Vaan voisit jotenkin niin tiivistää, että no maailmassahan on kyse nyt niin sulle näistä viidestä asiasta, ja jos näin nyt menee näin, niin, niin huonommin tai paremmin. Tai vaikka niin. se olisi, olisi sata muuttoja, niin se on ihan yhdentekevää. Mutta uh, joo, no, no siis, siis en mä yritä väittää sitä, etteikö lapsikollisuuden vähentyminen olisi ihan
0: niin, niin, mutta jotenkin se massiivinen kokonaisjohtopäätös, niin se on, se on aina tietyllä hmm. tavalla mielivaltainen, ja se hmm. perustuu fiilistelyyn, ja hmm. usein fiilistely perustuu johonkin ideologisiin pointteihin. Me voidaan väittää hmm. näillä valitsemalla muuttujia niin tosi eri tavalla, eri hmm. suuntiin, ja sitten ne hmm. erot menee usein eri suuntiin siinä, että, että hmm. tota, okei, että Suomen luonto on monilla tavoin puhtaampaa nyt kuin vaikka sanotaan 60-70-luvulla, hmm. mutta tavallaan sitten ympäristöongelmia on siirretty Kiinaan, niin onko tämä nyt sit positiivista kehitystä? niin
1: vai? Jos mä mietin vastaavaksi, että kenen mä oon nähnyt eniten toitottavan näitä maailmaa, menee parempaan suuntaan juttuja, niin kyllä mä melkein voisin sanoa, että ne on ollut pääosin konsultteja, jotka yrittää myydä palveluna sitä ajatusta, että, että maailmaa voidaan niin kuin, muuttaa tällaisten meidän niin kuin, pienten muutosten kautta vielä paremmaksi ja, että meillä on kaikilla toivoa ja, ja jotenkin, että nämä ratkaisut, mitä meillä on käsissämme, niin kuin, tulee muuttamaan asioita. Ett, että, että, että mun mielestä siinä on myös sellainen, että se on tavallaan niin hyvä myyntipuhe, että, että meidän ei tarvitse tehdä niin kuin, valtavia muutoksia meidän elämäntyyliin. Me voidaan tehdä pieni pieniä juttuja, mistä te voitte maksaa meille.
0: Mä luulen, että se on myös... Sellaisille ihmisille, joille menee hyvin ja jotka hyötyy näistä kaikista etuoikeuksista, joita nämä hierarkkeet ja kaikki tämä valtava määrä väkivaltaa on kasannut, niin sellaisille ihmisille tämmöinen puhe siitä, että asiat menee objektiivisesti parempaan suuntaan ja edistys edistyy, niin se on semmoinen niin se coping-mekanismi, se on selviytymiskeino, se on tapaa pystyä psykologisesti jotenkin järjessään mm. ja perustella sitä tosi pitkällisesti. Ja sit, on mahdollista perustella kaikilla näillä indikaattoreilla, joissa mm. jos lueteltiin.
1: Niin. Ja mä näen niin tässä, tässä ilmiössä myös sellaisen ää, asian, että minkä mä näen tavallaan niin sellaisen intersektionalistisen ää, näkökulman. Se ei ole varsinaisesti sen näkökulman ongelma, mutta se on ehkä sellainen niin seuraava askel, jota, joka pitäisi mun mielestä ottaa. Että jos ajatellaan, että, että jos otetaan tämmöiset niin erilaiset ihmisiä eriarvoisia asemaa asettavat jutut, niinku kuin niin luokka- etnisyys sukupuoli, mitä näitä nyt on, näitä tällaisia niin kuin, niin kuin kehon toimivuusta tai tällainen, niin, niin jos, jos tavoitteeksi asetetaan ainoastaan, että meidän täytyy saavuttaa, tai että kaikkien sorretuusryhmissä so- 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 ja eri, erinäiden niin sortomuotojen leikkauspisteessä olevien ihmisten pitäisi vaan niin saavuttaa tämä etuoikeutettujen ihmisten asema, niin sitten päästäisi, päästäisi niin sitten lopputulokseen, Ett, että tavallaan, <köhö> että jos ajattelee kuitenkin, että että miten niinku se ylempi keskiluokka niinku elää, niin okei, okay, niillä on, niillä on niinku aika paljon, tai meillä, no ehkä, en tiedä, miten sitä nyt itse luokassa sijoittaa, niin on kyllä niinku tosi paljon etuoikeuksia, ja niinku on, menee niinku ihan, ihan kivasti, mutta samaan aikaan kuitenkin on niinku on aika paskaa elämää, halus muuttaa sitä. Et, et siinä on joku sellainen, niin <köhö> että myöhäiskapitalismi osaa kuitenkin tarjota loppujen lopuksi kaikille ainoastaan niin kova muovi ja glitterin paketoitua paskaa, jossa kaikki kilpailevat toisiaan vastaan inhoa itsessään, eikä kosketuksessa mihinkään, että se ei oikein riitä, että poistetaan etuoikeuksia, että et kaikki niinku pääsee jotenkin samalle viivalle, jossa viiva on kuitenkin se niinku myöhäiskapitalistinen, että kaikki identiteetit voisit vapaasti sortaa toisiaan.
0: Mä et... no, tässä kahdessa kohtaa eri mieltä sun kanssa. Mm-hmm. Ensimmäinen on se, että toimittajassa laitoit, että kuvailit tavoitteena, mm-hmm. että tavoitteena olisi saavuttaa asema, jossa etuoikeutetut ihmiset ja tytöt, että, että se olisi se taso, jolla meidän pitäisi päästä. Niin... Ehkä joku porvarillinen homoliike ajaa tollaista, että se mm. mistä nykyistä vaikka Helsinki Pridea aina arvostellaan mm. niin se, se niin kuin tähtää tuohon, mm. mutta en, niin en ole ehkä intersektionaalisen feminismin piirissä kyllä tollaista mm. nähnyt ollenkaan, että siellähän aina kaikki korostaa, että tavoitteena on, ei se, että jotkut pääsisivät etuoikeusasemaan, mm. vaan kaataan tämä koko etuoikeusjärjestelmä.
1: Niin, mutta et, et, mun mielestä se, että et, et, et jos saatte, että et, et se antikapitalismi niin kuin jollain tavalla, minun mielestä usein ei kuitenkaan näitä tavoitteena asetettuna, vaikka jos ajatte, vaikka niin feministiset puolueet, joka niin kuin nimenomaan niin kuin, että se pohjaa intersektionaaliseen feminismiin tai ne itse sanoo tekevänsä niin, niin ne kuitenkaan ei ole niin kuin varsinaisesti kapitalismi kriittinen. Jollain sille, että, että ne rakenteet, mitä ne haluaa poistaa, ne haluaa poistaa kapitalismin sisällä, jolla sitten mielestäni nimenomaan päädytään loogisesti siihen tilanteeseen, missä niin kuin kaikki naskuttaa hampaansa paskaksi, mutta että kukaan ei ole niin kuin silleen, äh, niin kuin ihonvärisen takia etuoikeutetussa asemassa. Joo,
0: mutta eikä intersektionaalinen feminismi nyt kuitenkaan tyhjönnyt feministisen puolueen.
1: Ei, ei, en, en, mä, en mä yritä myöskään sanoa, en niinku kuvailla sitä yhtenäisenä liikkeenä, niin, niin. myöskään jolloin niinku jotkut tietyt tavoitteet, jotka voi lukea intersektionism.fi-sivulta, niin. okay. vaan tarkoitan sitä, että, että se on sellainen, niinku, että et minkä takia feminismi tarvitsee sosialismia mun mielestä, tai minkä takia intersektionismi tarvitsee sosialismia, tai, okay. tai, 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 niinku, tai ehkä sitten niin kommunismia tai jotain tällaista.
0: Joo, mutta sitten toinen pointti, jota mä mietin, tämä mm. ehkä aika kiistanalainen näkemys, niin niin, kun sä sanoit, että myöhäiskapitalismi osaa tarjota ainoastaan
1: mm.
0: jotain paketoitua paskaa, niin mm. Mm, mä mietin, että tämä on, tää on niinku tosi yleinen juttu, mikä musta on ongelmallinen, ongelmallinen mutta sanoo, että aina intersektuaalista mm, feminististä. Problematic. Kertoo, kyllä. Niin, ongelmallinen vasemmistossa ja öö, myös anarkisteissa ja mm. niin kuin, myös meidän omassa ajattelussa. Siis, siis se, että jotenkin totaalinen lähestyminen kapitalismiin, koska jos, mm. jos kapitalismi on pelkkää sortoa, kusetusta ja teostusta joka tarjoaa pelkkää paskaa, niin miten se voi olla niin menestynyt järjestelmä? Mm. Siinä täytyy olla jotain, mikä on mm. tosi muuntautumiskykyistä ja mikä niin oikeasti pystyy tarttumaan ihmisten haluihin ja tarjoamaan jotain, edes jotain maagisia kokemuksia, jotain, mikä saa mm. ihmiset tavoittelemaan jotain. No, mutta se on sitten glitteriä ja kova muovi. Joo joo, mutta se kuulostaa
1: niinku... tuossa muodossa. Syytät sä mua jostain harmaa marksilaisuudesta tässä nyt. Vähän joo. Vähän joo. No, no, vaan sen takia mulla on jotain sana ainoastaan tässä. Niin. No, ehkä se, ehkä sä oot oikee se, ehkä mä kuvan sä sitä. Se on aina tällee, ensi kerralla mä voin puhua niin. siihen, että sulla on piste väärässä paikkaa tai pilkku. Niin, niin, tästä nyt tulee tosi tavalla ilme, miten kaikki on käsi tässä. Mutta joo, ehkä ehkä mun pitää alkaa ajatella kapitalismin, vaan että se on se kolmesti huoneessa, eikä niinkään, että se on se henki, joka jotenkin, jota me hengitetään tässä, tai se ilma, jota me hengitetään.
0: Niin, kokobus oli aikoinaan semmoinen paitio, jossa luki, että Enjoy Capitalism, Coca-Cola Fontilla. Mm. Kyllä ne varmaan,
1: ne tyypit nyt varmaan niin. nauttiikin siitä, mutta mun se liittyy ehkä siihen, että millaista perheistä ne on.
0: Joo, joo mutta et siinä on jotain musta kiehtovaa, että kapitalismi on hirveä kone, joka uhkaa koko meidän planeettaa ydinsodalla mm. ja ilmastotuholla tällä mm. hetkellä. Mutta silti, silti siinä on jotain, mikä, mikä saa ihmiset toteuttamaan sitä. Tämä magia ja mm. tää, niinku, valtavien tuhovoimien ja mahdollisuuksien ja ihmisten repimisen ja väkivalen ja veren ja luun murskaamisen ja turpaan vetämisen ja orgioiden ja kaiken virtaavien eritteiden orgiot, tulva, mm. mikä kapitalismissa on. Tätä kaikki kapitalismi on, tätä tähän meidän pitäisi paneutua. Sen sijaan, että me vaan sanotaan, että äh, mm,
1: Mä haluaisin taas kerran, että me tehtäisiin videoblogia, koska on alkoi tuon viimeisen tota, uh, kukkosena jylisevän puheensa aikana myös harroa hiuksiaan silleen, että se näyttää nyt vähän niin kuin Richard Wagnerilta. Ja sitten mä en ole ihan varma, että onko se edistää se enää antikapitalisti vai oliko se vaan, että se sanoo lopuksi, että meidän pitäisi puuttua tähän, mutta se itse asiassa varmaan tarkoittaa, että meidän pitäisi uida tässä virressa.
0: Mulla on erittäin kuiva, hapokas, kypsä, sitruksinen, hedelmäinen mineraalinen, paahteiden ja hienosti barksilainen olo.